0: saio do que vai acontecer no céu né, o povo de Deus cantando, vozes como de anjos né, queria que vocês aplaudissem esse pessoal representado agora pela Júlia, né? glória a Deus, muito carinho, muito preparo, muita oração e a gente é sempre edificado não só pelas vozes, mas por cada instrumentista né, eu sempre presto atenção a forma que eles louvam, adoram o Senhor no Velho Testamento, quando o Saúl estava possesso, atormentado por um espírito mau, bastava Davi tocar sua lira, sua harpa e o espírito ir embora. A música tem poder quando ela é tocada pelas mãos de quem é ungido pelo Senhor. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Armando, pessoal da internet lá também, pessoal do Canadá... Esses dias que eu assisti pela, pela internet, né, quando, estando fora, gente, tem gente de cada canto do, do mundo. E hoje eu soube também, hoje pela manhã, através de uma irmã, foi para o Canadá e lá tinha um GR muito animado. E alguém já me falou, na Itália também, na Inglaterra também, pessoas que estão indo e levando consigo a dinâmica da palavra de Deus e do grupo de relacionamento, muito lindo isso que Deus faz, nada institucional, apenas servos de Deus fazendo da sua casa, do seu lugar de abrigo, uma igreja, isso é muito lindo, muito lindo, é, eu quero convidar você a orar comigo nesse instante, e nós vamos falar um pouquinho sobre essa temática, nossa igreja, nossa casa, nossa casa, nossa igreja. Senhor, a tua presença aqui nesse lugar é mais do que evidente. Aliás, nós nem estaríamos vivos. Não for a tua palavra que sustenta cada parte do nosso corpo, cada átomo, cada molécula. É a tua mão poderosa. A tua palavra diz que o verbo sustenta todas as coisas pela palavra do, do seu poder. Nós não estaríamos vivos se não fosse a tua presença. Mas mais do que sustentar as nossas vidas Senhor, é bom saber que nós podemos ter comunhão contigo. E como numa casa o Senhor nos adotou. Nos levou para dentro, do lugar de santidade, de justiça, de amor eterno, e a despeito dos nossos erros, dos nossos pecados, Senhor, eu falo por mim mesmo, eu fui aceito incondicionalmente, na Tua presença, e o Senhor nos colocou juntos, formando um corpo, dando-nos, nesta cidade e pelo mundo afora, espaços, em que nós podemos nos reunir, e o Senhor garante estar ali, de forma poderosa, não pela onipresença, simplesmente, como se não bastasse, o Senhor fala em estar conosco todos os dias, e nos abençoar, o Senhor promete estar no nosso meio, e o Senhor está aqui, nada do que fazemos tem sentido, se não for a tua presença, nós não queremos ir a lugar algum. Se não for com a tua presença, Senhor, que esta igreja que ao longo desses 60 anos tem colocado Jesus e a palavra no centro, continue assim, e que através desses artifícios, Senhor, artísticos, a gente seja lembrado didaticamente que tu és o centro das nossas vidas, obrigado Senhor, pela tua presença, e agora, leva e mantém cativo, a nossa atenção, a tua palavra, acima de tudo, a tua palavra, que mesmo nos exemplos, e nas ilustrações, que porventura, eu possa usar, que o Senhor também, faça com que isso contribua, para que o teu povo, entenda melhor, e não só entenda, como obedeça, a tua poderosa palavra, obrigado pela presença do teu Espírito em nós, que hoje aqui nesse lugar, desde que entramos aqui, certamente o Senhor tem ministrado bênção, cura, libertação, é assim que nós nos sentimos, e nós temos a certeza de que o Senhor está nos ouvindo, o Senhor conhece o coração de cada um, é capaz de suprir as necessidades mais íntimas de cada um, quando nós nos dirigimos ao Senhor, Deus Pai, em nome de Jesus. E é isso que nós fazemos agora. Tende misericórdia do nosso país. Misericórdia dos governantes. Que o teu povo seja levantado, Senhor, para orar e interceder. Por aquilo que as hostes infernais persistem em fazer com o povo mais simples e mais pobre. Mantendo-os na periferia. Sonegando-lhes aquilo que é básico Senhor tem de misericórdia do nosso país E usa-nos Senhor Para a honra e glória do teu nome Como sal e luz Como igreja de Jesus Abrigo Lugar de comunhão Lugar de afeto Lugar de carinho De abraço De cuidado De aceitação De compreensão De edificação até naquele dia em que estaremos todos para sempre, na Tua presença, por isso nós cantamos sempre, Maranata, vem Senhor Jesus, e obrigado pela presença do Teu Espírito no nosso meio, oramos em nome de Jesus, amém, amém. Seres humanos valorizam, e priorizam muitas coisas na vida. Coisas que são importantes. Algumas destas coisas se tornam verdadeira ou verdadeiras paixões. Pense alguém que é fanático por um clube de futebol. Do menor ao maior, do estadual ao nacional ou internacional. Vira uma paixão tem gente que gosta, prioriza e ama de verdade um carro, gosta demais, bens, uma ideologia da esquerda, da direita, briga, luta por aquilo, valoriza, prioriza, interessante também, hoje pela manhã né, eu estava vendo um amigo que tem um irmão aqui da comunidade, que comprou um, um pet, um cachorro lindo, eu não sei a marca, porque eu só entendo de vira-lata. Porque na minha época que eu era jovenzinho, o único cachorro que eu tinha chamava Duque. E naquela época não era como hoje, né? Meu cachorro morava debaixo do meu carro e ele tinha as costas todas cheias de graxa. E de ver, vocês não vão me prender aqui depois desses relatos, né? Mas isso foi há mais de 50 anos atrás, certo? E o Duque era uma, era uma maravilha, você não precisava comprar comida para ele. Ele trazia de fora o peixe, o frango, ele trazia tudo. E não tinha problema, ele se virava e o Duque viveu muitos anos, certo? O Duque. Mas esses meus irmãos né, de hoje, e esse em particular, comprou um cachorro lindo, grande, pelo bonito. E ele fala tanto desse cachorro. É porque o cachorro, não sei o que, ele não não andava e não passeava. Agora anda, passeia, porque o cachorro tem que levar o cachorro e aproveita para se exercitar. Mas ele falava tanto desse cachorro que eu já estava quase latindo para ver se eu conseguia a atenção dele, né? Você me ama? Uau, wow! Mas outro dia ele veio falar comigo com muita tristeza, né? Que ele o cachorro pegou uma doença, não sei o que foi. Teve que ser operado. E aquele cachorro lindo passou por uma operação, retirou os pelos. E parece que a parte, as patas traseiras né, ficaram com dificuldade de, de, de se locomover. Então, depois de algum tempo, hoje pela manhã, ele trouxe o cachorro aqui. E ele passou perto de mim, olhei para ele. Ele disse assim, vem cá. Você... Ama esse cachorro menos do que você amava, só porque agora ele não anda direito? Ele disse, não. Ele disse, pois é assim que Deus faz. Deus me aceita não porque eu sou bom inteiro, não, não, não. Quando eu estou quebrado, quando eu não consigo andar, quando eu estou debilitado, Deus me ama, e eu tenho certeza que você... Agora dá muito mais atenção e muito mais carinho e muito mais amor. É assim que Deus faz com a gente. Interessante, né? Priorização de coisas. Mas das coisas que você prioriza, pense se existe algo pelo qual você morreria, se fosse o caso. Você daria a sua própria vida. Um filho. Pai. Pai. Mãe, alguém por quem você morreria ou ousaria dar a sua própria vida. Esse grau de, de importância é, é o máximo que pode existir. Eu me lembro quando minhas filhas pequenas ficavam doentes, né? Mexia comigo, eu quase dizia, Deus, passa esse negócio para mim logo aí né? mamãe tem esse sentimento, alguns papais também né, bichinha toda mole, e a gente parece que vai sucumbir, você Deus, a gente impunha as mãos para orar, pedindo Deus passa para mim, passa para mim, ou seja, antes eu do que ela, antes eu do que ele, assim a demonstração desse amor lindo, materno e por vezes paterno, que exemplifica a prioridade que nós damos a algo, e agora eu queria que você pensasse comigo em Deus, e eu, e eu perguntei para ele, Senhor, o que é que o Senhor de verdade prioriza? Se tudo que o Senhor fez é perfeito, tudo é importante, mas tem algo que o Senhor prioriza? E nesse suposto diálogo com Deus, né, ele me remete a Gênesis capítulo 1, e lá ele, ele vai mostrando a criação. Se não me engano, por quatro, cinco, seis vezes. À medida que ele vai criando o universo, dando coerência na criação em Gênesis capítulo 1, quer você creia que os dias são literais ou não, ou eras geológicas, seja o que for, date a Terra do tempo que você achar que deva datar, se tem intervalo entre Gênesis 1, e Gênesis 2, essa é uma discussão que não nos compete. Geralmente a ciência, e principalmente a, a linha darwinista, ela coloca a criação, a, o início de tudo, a bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Quanto mais você acrescenta, mais distante fica de você testificar que as coisas não aconteceram por acaso. E até o Big Bang. Requer uma pergunta. Quem explodiu? Quem começou? Então, Gênesis é para nós uma revelação muito linda, de como Deus fez separação entre o dia e a noite, as águas, a terra seca, a terra firme, os animais, e, e quando Deus vai criando, quando Ele vai dizendo pela palavra, haja, ouve, haja e ouve, haja luz, haja firmamento, sua palavra é tão poderosa que basta o comando. A cada etapa da criação, tem um termo hebraico que diz, Tov, bom, bom. E aí quando ele cria o homem, o ser humano, quando ele cria aquele que é a nossa semelhança, quando Ele cria o primeiro dos nossos antepassados, quando Ele cria o casal, quando Ele cria o ser humano, Deus amplifica a sua admiração, o seu prazer e a sua prioridade, Ele diz, Tov Maod, muito bom… Quando você cumprimenta um judeu, pergunta a ele, Mashalom Ra, como vai você? Ele vai dizer, Tov Maod, muito bom, muito bem. Ele está dizendo, é mais do que bom, eu estou ótimo. Então Deus olhou para o ser humano, criado à sua imagem e semelhança, com todas as possibilidades de se tornar rebelde a Ele mesmo, o Criador, Ele diz, muito bom a Bíblia revela, que a preciosidade daquilo que atraiu o amor de Deus, chegou ao ponto de Deus ao ver a sua criatura que recebeu autonomia, para negar o próprio Deus, é a lógica da criação e do pecado, Deus poderia ter criado um robô só para fazer o bem sem opção de errar, sem opção de desobedecer, seria um robô, um autômato, Deus não poderia criar um robô só para fazer o mal, seria contra a sua própria natureza, por isso ele institui o arbítrio no ser humano, não coloca pecado no coração da criatura, mas coloca a opção de pecar. E o pecado nada mais é do que a desobediência a uma ordem. Se você diz para a criança, não brinque com tudo aqui, mas não mexa nesse vasinho que está aqui em cima da mesa. A criança sabe o que é errado, tem arbítrio e pode viver eternamente sem problemas. Acontece que quando você volta o vaso está mexido, se não quebrado. E daí o pecado entra, e daí a consciência do erro. Mas mesmo assim, ao perceber a raça humana, trazendo sobre si, a sentença de morte, não de vida. Deus ama tanto, amou tanto, que Ele foi capaz de dar a sua própria vida. E sendo Ele Espírito, sendo Ele maior do que qualquer coisa criada, sendo Ele onipresente, sendo Ele de uma consistência que nós não podemos atingir, para descrever Deus, nós precisamos descer a linguagem humana e para tentar compreender, esse Deus se faz gente como a gente, nasce de mulher, da virgem, concebida miraculosamente. O bebê, a criança, o adolescente, o adulto, que aos 30 anos de idade, vai para o seu ministério público, com uma só ou um só alvo adiante, imbuído de amor pela Maria, pelo João, pelo Francisco, pelo José, Jesus vai à cruz do Calvário, porque ele valoriza. A sua vida. Porque ele valorizou a vida humana. Porque ele quis dar ao ser humano. Uma opção de retorno para a casa do pai. Que lindo né? Coisas que nós priorizamos. Algumas das quais nós daríamos a nossa própria vida. Mas quando a gente olha a Deus. E, e, e o questiona nesse sentido. Fica claro e evidente. Que a vida de Jesus Cristo, foi entregue porque Ele nos priorizou. Ele nos amou. A vida de Jesus. Aí tem uma outra revelação importantíssima. Que não é só o ser humano individualmente. O apóstolo Paulo, numa das suas viagens missionárias, ele passa por Troade, depois ele vai a Mileto, em Atos capítulo 20, 28, ele chama os líderes da igreja em Éfeso, ele vai fazer a sua despedida, e na sua despedida, ele chama os líderes, e uma coisa que ele diz a eles é, portanto, liderança, cuidem de vocês mesmos, mas cuidem também do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, supervisores, para pastorearem, o que gente? A igreja de? Que ele comprou com o seu próprio sangue, deixa aí, deixa aí o texto, Paulo ao despedir-se dos líderes da igreja em Éfeso, é gente que tem nome, que se reunia de casa em casa, no Ágora, no teatro em Éfeso, na escola de Tirano em Éfeso, na biblioteca em Éfeso, o povo se reunia publicamente de casa em casa, Paulo chama a liderança dizendo, eu estou tô indo, eles se despediram com muito choro, e agora ele quer deixar não só o seu exemplo, o seu legado, mas ele tem uma advertência muito clara. Ele vai dizer para eles qual é a prioridade de Deus. Conquanto Deus tem amado o indivíduo e o ser humano e me resgatado e lhe resgatado, e tem poder para resgatar qualquer um, ele não está falando só de um indivíduo. Ele nos coloca em algo chamado rebanho olha ali ó, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, ele não está falando de ovelhas balindo, ele não está falando de ovelhas com, com, com pele, com lã, ele está falando metaforicamente de um grupo de pessoas, rebanho tendo ele como pastor… Foi o Espírito Santo que colocou vocês, líderes como pastores, como supervisores deste rebanho, a palavra bispos. E aí ele diz, vocês devem pastorear, gravem aí gente, a igreja de Deus que ele comprou, como? Ele deu a sua vida pela igreja. Jesus não daria a sua vida por um prédio, Jesus não daria a sua vida por um templo, aliás, quando os apóstolos, à época, os seus discípulos, caminhavam com Jesus, todos eles, eu diria, tinham a expectativa de que Jesus seria um libertador, seria como hoje, Jesus entre nós, dizendo eu vim buscar e salvar o perdido, eu vim acabar com a corrupção, eu vim cuidar dos pobres, eu vim, e aí ele no seu discurso falando, e você imaginando como eu imaginaria, nós vamos entrar no congresso com Jesus, vai ser um arraso, nós vamos depor o presidente, botar Jesus lá no centro, esse Augusto César, esta Roma que nos persegue agora, estamos juntos somos um núcleo pequeno mas esse general que está conosco é tão poderoso que ele acalma as águas que ele anda sobre as águas ele cura pessoas ele refaz a vista dá vista aos cegos, ele multiplica pães, imagina o trabalho social que ele fará, uma padaria no congresso e aí os discípulos animados né, olha aí ó, está vendo aí a suntuosidade do templo, eu vou em novembro se Deus permitir, voltar a Jerusalém, para ver as bases do templo, para conhecer a cidade de Davi, para conhecer o lugar onde o templo, talvez o terceiro templo será reconstruído, para olhar para aquela cidade e sentir aquele frio e aquele calafrio, só de pensar que Jesus pisou naquelas, naquele lugar, andou por aquelas escadas, é muito bom voltar para lá, contemplar aquilo que foi, ou aquele que foi, o lugar que foi, o lugar do templo, e os discípulos dizem, olha aí, olha que lindo, hoje nós diríamos assim, olha aí nossa igreja, e Jesus quase faz pouco caso do que eles estão dizendo, na verdade ele estava levando os discípulos para uma outra dimensão, porque no novo testamento não seria como o velho testamento, ele diz, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, e os discípulos entram em parafuso, como nós entramos em parafuso e adotamos práticas que elas são oriundas do catolicismo romano, Nenhuma crítica, sem fundamento, apenas a observação didática, eu sou católico, sou apostólico, só não sou romano. Mas a igreja romana e a igreja evangélica adotou essa mesma tática, de que nós definimos igreja como um local físico. A catedral, você passa na frente de um prédio, que tem apenas tijolos, concretos e etc, e você faz o pelo sinal da Santíssima Cruz, e vai nos Deus, Nosso Senhor dos nossos inimigos. Eu ainda me lembro, porque era o que eu fazia. Você passa na sua igreja e lá está a igreja Batista, não sei de onde, você diz, oh, essa é minha igreja, esse é o local. E a gente tem a impressão de que Deus se manifesta apenas ali. Jesus, quando está falando da sua igreja, do seu rebanho, ele não está falando de prédios, ele não morreu por prédios, por lugares. Em João capítulo 4, ele tem uma conversa com a mulher samaritana, à beira de um poço. Ele revela os segredos daquela mulher que já estava no quinto marido, e ela disse, esse é um profeta, quando ela identifica Jesus como um profeta, ela entra no assunto religioso, depois de falar sobre água, de necessidade, de sede, e aí, ela diz, mas então, onde é que nós devemos adorar a Deus? Os judeus dizem que é em Jerusalém, Sobre, sobre o monte Ebal, os samaritanos estão dizendo que é aqui, sobre o monte Gerizim, onde é que nós devemos adorar a Deus? no monte, naquele monte, no outro monte, onde é que as nossas orações são melhores compreendidas, ou melhor compreendidas? Onde é que nós nos encontramos com Deus para adorar? É nesse monte ou é naquele monte? Defina aí. E Jesus disse, não, não. Está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é aqui nem lá. Não é em lugar definido. No entanto está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. Ele descarta, ele descarta a ideia da localização do templo, de achar que a igreja só se manifesta debaixo de paredes ou de uma lona onde e quando então acontece a adoração, onde e quando nós nos reunimos em seu nome, onde e quando nós podemos ver a manifestação da igreja, que aliás, quando nós lemos o texto de Atos, perceba como Jesus valoriza a igreja, e é uma tática do diabo, que nós desprezemos, deixemos de lado, é uma tática diabólica, porque diz que a igreja não será impedida pelas portas do inferno, então a tática do inimigo é que você menospreze o rebanho, que você menospreze a igreja, que viva um cristianismo do eu e eu mesmo, para mim, para mim mesmo. E não do nós, do rebanho. Em texto, um texto de Mateus 18... Jesus falando sobre disciplina, ele diz, olha, se o teu irmão pecar contra você, fale com ele em particular. Chama a atenção dele. E se você ganhar o coração dele, você recuperou seu irmão. Mas se ele não admitir que está errado, continuar na negação, chame mais alguém. Porque aí tudo será confirmado por meio de duas ou três testemunhas. Aí ele diz: Mas depois de repreender pessoalmente, o indivíduo não se arrepende. Você leva uma outra pessoa, o indivíduo não se arrepende. Jesus diz: Agora dize-o à igreja. O que, que ele está querendo dizer? Expõe isso diante do povo de Deus, diante de um ajuntamento. Dize-o à igreja. E mais tarde ele ainda diz nesse texto, o que vocês concordarem, ligarem aqui na terra, terá sido ligado nos céus. O que vocês concordarem como corpo, como igreja, terá sido concordado nos céus. Esta igreja, ao longo dos 36 anos que eu tenho estado aqui, nós temos passado por estágios e estágios e estágios de grandes milagres, de riscos que assumimos. Mas houve unanimidade, houve um sentimento de que era isso que nós deveríamos fazer. Priorizar esse lugar, priorizar a periferia, viver misericórdia. E assim vocês mesmo num dia de chuva, vêm de vários lugares de fortaleza. Porque compreendem que é aqui o lugar onde Deus nos colocou. Milagre, nós concordamos aqui e o Senhor concorda lá. Na igreja primitiva em Antioquia, quando Paulo foi enviado para ser um missionário, embora ele tivesse sido comissionado por Jesus, ele não foi enquanto a igreja não o abençoou, houve imposição de mãos, houve envio, porque Deus valoriza a sua igreja, ele não só deu a sua vida, mas é a é o plano dele para estabelecimento do seu reino aqui e agora antecipando o que acontecerá no futuro em nome de Jesus irmão, qualquer que seja a sua comunidade não menospreze aquilo que Deus preza e ama a sua igreja e depois ele termina esse texto dizendo assim, esse diálogo onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei lá no meio deles, Está é igreja, eu e você, nós, corpo, mão, dedos, perna, coração, cérebro, órgãos, aparelho digestivo, cada um uma parte, alguns membros vão aparecer mais do que outros, os que não aparecem são vitais, como um fígado, pâncreas, e os que mais às vezes levam a bordoada, é exatamente os que estão fora, eu queimei meu dedo, andando de carro, fazendo estripulia por aí, se minha mãe tivesse viva ela ia dizer, moleque, e fui mexer no negócio, o dedo encostou no escapamento, e bora, então, a cabeça não pensou direito, o corpo foi ferido, mas no momento que o corpo é ferido, o resto do corpo trabalha em função daquilo que foi ferido, e Deus diz, nós somos um corpo, nós não somos indivíduos flutuando, flutuando nessa individualidade, nessa solidão no meio da multidão, é isso que nós queremos que vocês compreendam, é isso que nós estamos fundamentando, não só através da palavra, mas ajudando vocês através destes sinais, casa, comunhão, ceia, Jesus demonstrou certa ocasião, que nós temos que amar a igreja. E ele demonstra isso no encontro que ele teve com Pedro. E é interessante, né? Na minha vida. Eu tenho agora um legado que recebi. De amor. De pessoas que amaram a igreja de Jesus. Amaram Jesus? Amaram o corpo de Cristo a igreja de Jesus. Eloísa nesses dias está fazendo essas coisas da genealogia, quer saber até onde vai, tataravó, e aí vai, 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 tatara, tatara, e vai, 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 o meu passa por virgulino, raça ruim, no interiorzinho lá do Sergipe, no raso da Catarina, aquelas caverninhas ali no raso da Catarina, depois ali de Paulo Afonso, onde Lampião se escondia, <risos> nos cânions, é meus parentes, tudo lá meus parentes, família bispo, aqueles caras que gostam de furar o outro, lembra? Tem dois bispos que já furaram dois presidentes, o primeiro presidente, civil e, o, e o, o pobre do Bolsonaro aí, que foi furado pelos bispos, pense na raça ruim, eu quero lá saber da minha genealogia, mas ela não, veio de família nobre, Itália, italiana, é tutti buona gente, aí está levantando os marcovecchios, e vamos, a mama, o nono, e pronto, aí ela foi levantando essa coisa da história, eu achei lindo, porque é uma história que Deus está escrevendo de pessoas que tiveram compromisso com a igreja, a tataravó, vó Maria, amava Jesus e amava a igreja de Jesus. Era filha de Maria, que se tornou crente em Cristo Jesus e viveu a igreja de Jesus anos atrás. Dela veio a bisavó Palmeira, mulher de fé, mulher de oração, que viveu a igreja de Jesus, que amava o corpo de Cristo. Dela veio a vovó Heloísa. Da vovó Heloísa, agora nós temos as mães, Midian e Elissa. Temos as filhotas, fui abraçado agora há pouco pela minha neta. Maressa, Melissa, Larissa, Israel. Uma geração de pessoas que amavam a igreja. E porque estas mulheres amaram a igreja, eu fui alcançado por Jesus, pela instrumentalidade delas. Vocês muito sabem a minha história. Estudava no mesmo colégio que a Heloísa. Só que eu faltava aula, cabulava aula, perdi ano. Porque eu vivia do lado de fora fazendo bagunça, greve, deixando os professores presos lá dentro. Andava bagunçando, soltando bomba, com a garrucha de dois canos na, aqui na cintura. Gente boa esse menino. Ai, meu... Só que eu tinha a minha turma. A turma da bagaceira, a turma da bebida, a turma da droga, a turma da festa. E nós gostávamos de banquetear em casa. E lá ia a Heloísa, que era da classe. Arrumava as coisas, ajeitava as coisas. Agora, não fumava, não bebia, não dançava, não fazia nada. Eu disse que essa mulher, essa menina aí, presta para quê? Isso é o que eu pensava. Mas ela ajeitava tudo, culpava tudo. Primeiro... Um cabelão comprido E uma saia longa E o que aparecia Era dois cambitos Bem Magrinho Na minha cabeça eu disse O que que essa criatura Veio fazer no planeta E a gente lá Cercado daquelas né? É Mas um dia Ela disse assim Vamos na minha igreja e ela tanto tinha estado com a gente, todo o tempo, sem se deixar contaminar, porque ela amava Jesus, ela me convidou para ir à igreja dela, fiel como a mãe, como a avó, como a tataravó, e eu fui, ah que essa mulher, essa menina foi tanto nas coisas da gente, eu vou logo, vou, pronto, para de me encher, que agora eu vou, eu não quero saber nada de crente, mas eu vou, fui vocês sabem a história, quando eu saí de lá, depois da pregação do pastor, eu disse para ela, Deuteronômio é a avó dele, ou a mãe, porque eu sei lá o que é Deuteronômio, esse cara falou coisa com coisa, não me chama mais, fui, tá bom? Perfeito? Gosto de você é legal, mas quero nada com que esse, esses crentes aí não. Passado um tempo, eu volto naquela mesma localidade onde aqueles irmãos se reuniam como igreja. E eu levantava a gola usando aquela pantalona. Eu ia lá para eu fui lá para zombar do pastor. Eu vou tirar uma casca com aquele cara lá. Aquele cara é maluco. Eu vou lá. Ela não sabia, eu entro, boto os dois pés no banco da frente, senta atrás, boto os dois pés no banco de trás. Pastor começou a pregar. Uma hora eu disse: Para aí que eu quero falar. Pessoa. Aí ele disse: Pois não, meu filho. Eu fui à frente, virei para o pessoal e disse: Senhor, é o seguinte: se esse Jesus aí tem poder para restaurar, aliás, para mudar uma vida, eu duvido, eu quero ver ele mudar a minha desafiando Jesus. Pense. <risos> Caí em prantos naquela hora. Algo aconteceu dentro de mim, eu chorava igual uma criança. E daquele dia em diante algo aconteceu dentro do meu, do meu coração. Jesus entrou na minha vida. Jesus entrou. Amém agora eu estou contando isso porque foi através de alguém que amava Jesus e amava a igreja de Jesus que me conduziu para um lugar onde havia uma reunião, onde o nome do Senhor era proclamado e o um milagre aconteceu, pelo testemunho dela eu quero que você pense sobre o quanto você valoriza o que Deus valoriza quando Jesus morreu na cruz do Calvário, os discípulos pensaram, agora acabou tudo, eu achei que a gente ia para Brasília, acabar com o congresso, com o STF, com a presidência, a gente ia tomar conta de tudo, e agora esse cara morreu, não acredito, não era para ele morrer, era para ele viver muito, e acabar com os inimigos… Então Pedro disse, já sei o que eu vou fazer, esse negócio de ficar pregando não dá, tem futuro não. Ah, tá bom, foi muito legal, foi muito bom, mas eu vou voltar a pescar. Então ele voltou ao seu velho negócio. E o texto diz, que os demais discípulos fizeram o mesmo. E aí Pedro vai naquele lago maravilhoso de Genezaré, de Mar de Tiberíades, né? o chamado mar da Galileia, que é um tremendo lago, e é chamado mar porque recebe correntes de ventos ali, que tem ondas, dá para surfar lá em determinados momentos da, do ano, períodos do ano. E Pedro então voltou à sua profissão, a velha profissão, pega o seu barco, pega a sua rede, sabia exatamente onde os peixes estavam, o tempo local, a hora, calculou tudo e disse, agora é, joga a rede, lançou a rede, puxou e nada, desaprendeu Pedro, lança a rede e nada e de repente, o Cristo ressurreto, na praia, olhando para aqueles homens pescando ali, o Senhor dá um comando, e pede para Pedro lançar a rede, sob a sua palavra, <risos> e a rede vem repleta de peixes, o Deus que tem um controle de todas as coisas, e naquela hora aquele Senhor, que está na praia e que eles não identificam, não identificam, chama Pedro, para na areia ter um tempo de comunhão, pão e peixe, por vezes nós fazemos exatamente o que Pedro fez e os discípulos fizeram, nós valorizamos mais o reino do mundo, do que o reino de Deus mais o reino de César o nosso próprio reino do que o reino de Deus nos ocupamos demais com nossas prioridades e deixamos de lado a missão Jesus faz o milagre da comunhão, poder, comunhão, refeição ele diz venham comer e depois ele olha para Pedro e não dá um sermão nele apenas faz três perguntas que eu quero que você use o seu nome hoje à noite Armando, você me ama mais do que estas outras coisas que você prioriza na sua vida, Pedro você, não, não é Pedro, é você, você irmã, bota seu nome aí Jesus olhando para você e vendo você ocupada com tantas coisas, priorizando tantas coisas, e por vezes menosprezando a igreja de Jesus, embora vocês que estão aqui demonstram uma valorização ao corpo, à comunhão, ao estarmos juntos, você que é parte de um GR também, a mesma coisa. Mas você precisa responder essa pergunta, para checar a sua prioridade. Ele diz, você me ama mais do que esses, Pedro. Maria... João, José, Raimundo, Armando, Heloísa, diga aí. E Pedro rapidamente responde: como eu responderia, claro que eu te amo. Jesus percebe que a resposta não é sincera e profunda, ele pergunta a segunda vez: Você me ama? Agora não mais comparativamente, direto: Você me ama? E nas duas próximas perguntas, ou seja, na segunda e na terceira, o Senhor diz o seguinte. Você me ama Pedro? Então, se você me ama, cuide do meu rebanho. Priorize o meu rebanho. E Jesus não estava falando de um grupo de ovelhas num curral qualquer. Ele estava falando de seres humanos ele estava apontando para a igreja de Jesus, que seria constituída conforme a sua promessa, lembra que em Atos 20, Paulo diz, olhai por vós e por todo o rebanho, é a igreja de Jesus, a sua noiva, e na terceira vez, ele pergunta de novo, Simão, filho de João, você me ama? ele diz, então alimente minhas ovelhas, cuide do meu rebanho, alimente o meu rebanho, seja parte, se importe com a igreja de Jesus aqui não está se tratando de animais, mas de pessoas, igreja a qual ele prometeu edificar em Mateus 16, 18, como Paulo disse, cuidem de vocês mesmos e do rebanho, então queridos, a pergunta requer uma resposta, você ama o que Deus ama? Vou fazer que nem os Osmar, sim ou não né? sim ou não? você ama o que Deus ama? não sei, o que é que Deus ama? pois a Bíblia revela, somos parte de uma igreja você ama Jesus? sim, eu amo, mas você ama a igreja de Jesus? tal qual você ama Jesus? se você não sabe responder, a, a resposta de Deus é essa, eu dei o meu próprio filho, eu dei minha própria vida pela igreja, não a menospreze, não brinque de ser um desigrejado, não critique a igreja de Jesus, por mais imperfeita que ela seja, e o é, Jesus ama a igreja, e é o que nós queremos, uma maturidade, em que nós não endeusamos pessoas, nós não endeusamos Locais, mas nós amamos aquilo que Deus ama a igreja de Jesus o nome é só um nome é só uma designação a igreja em Éfeso, a igreja em Tessalônica a igreja em Corinto era o nome que davam nome da localidade a nossa central mas o que importa é que você ame isso o grande ajuntamento ame a casa de Deus que somos nós somos parte de uma igreja que se manifesta no grande e nos pequenos ajuntamentos, você pode dizer, eu amo a igreja de Jesus, eu amo a IBC, Jesus deu a sua própria vida por ela, eu quero dar o melhor de mim, para que nela, na igreja, a glória de Deus se manifeste, e o reino de Deus seja conhecido entre as pessoas do meu bairro, da minha cidade, do meu estado, da minha família e do meu país, amém? Você ama Jesus? Ama a igreja de Jesus? Amém. Aprenda a amar muito mais. A questão é como se manifesta a igreja de Jesus. Nós temos a dinâmica do grande ajuntamento e do pequeno ajuntamento. Jesus, ora estava com a multidão, pregando, curando, anunciando o reino de Deus, ora ele estava em casa. Várias instâncias na Bíblia, leia a palavra de Deus, Jesus está em casa. Quando ele cura aquele paralítico trazido por seus quatro amigos, ele está em casa, ele está num pequeno ajuntamento, num grupo de relacionamento. Jesus gostava de comer na casa, de publicanos, pecadores, fariseus, pessoas até menosprezadas pelos religiosos da época, que concentravam tudo no templo, mas tinham pouca misericórdia para com as pessoas fora do templo, é tanto que ao ver um judeu jogado à beira do caminho depois de um assalto, eles passam ao largo, eles não conseguem ver as pessoas carentes do Curió, as pessoas carentes do Dendê, as pessoas carentes do Ancuri, eles não conseguem perceber a pobreza, não conseguem perceber a necessidade das pessoas, e muitos daqueles religiosos na da época de Jesus, faziam dos pobres, o que os nossos políticos fazem hoje, Mantém mantém os pobres na pobreza, dá-lhe migalhas, ou dá a eles migalhas, porque assim eu volto perto da eleição, e qualquer cem reais, duzentos reais, uma conta de luz paga, ganha o voto que vai me manter no poder, comendo o caviar no congresso e no tribunal. É ter o pobre como plataforma só a igreja de Jesus é capaz de juntar numa mesma comunidade o rico e o pobre o pequeno e o grande o que tem família e o que não tem família o doente, o coxo, o aleijado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente só a igreja de Jesus é capaz de fazer isso isto é a igreja Jesus então pregava para a multidão, mas de casa em casa, prometeu edificar a sua igreja e estar no meio dela, para isso ele enviou o Espírito Santo, e logo no início da igreja, depois da morte de Jesus, depois da sua ressurreição, logo em seguida ele comissiona os apóstolos, e tem a ascensão, ele é assunto aos céus, ele prometeu enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo viria agora de uma forma muito especial, povo de Deus, casa de Deus, família de Deus, igreja de Deus, diferente de Israel, em Atos, relata que 120 pessoas estavam reunidas no mesmo lugar, o texto diz em Atos 1, 13 a 15, quando chegaram, subiram a sala no andar superior, de onde gente? ao aposento Onde estavam hospedados, achavam-se presentes Pedro, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Tiago, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas. Essa versão fala o aposento, o andar superior da casa, onde havia maior espaço. E diz o verso 14, todos se reuniam em oração, com um só propósito. Olha que lindo esse texto. Estavam ali no andar de cima. Onde havia mais espaço na casa. Todos eles se reuniam. Sempre em oração. Com as mulheres. Inclusivo. Inclusive Maria. Quem? A mãe de Jesus. E quem mais? Os irmãos dele. Porque Maria não concebeu, não teve outros filhos até que ela deu a luz ao Senhor Jesus Cristo que nasceu da Maria Virgem e que a partir de então ela não foi mais, mas a partir de então ela teve outros filhos é o que a Bíblia diz e é muito claro, não dá para inventar, é prima, é tio, nada disso a dignidade de Maria ter sido mãe de Jesus e mãe dos irmãos do Senhor. E eles estavam lá, são distinguidos nessa reunião. Todos estavam reunidos. E por esse tempo, diz o texto, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e começou a falar com eles sobre a história e quem era Jesus. Em Atos 1, 1 e 2 diz aliás no capítulo 2, no dia de Pentecoste, todos estavam reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados, assim começou a igreja, na casa, faz da tua casa uma igreja, abre a tua casa, percebe que tudo que Deus tem dado a você, pode ser usado em prol do reino de Deus, quando eu me converti, a Heloísa dizia que eu tinha que ir para a escola bíblica dominical, que eu tinha que ir para a União não sei do que, eu dizia, não, não, eu aceitei, foi Jesus, não foi essa escola dominical, e ela, não, você tem que ir, porque agora o crente tem que estar na igreja, tem que estar não sei o que, eu disse, tá bom, eu vou lá para os cultos, aí fui para o culto, aí no culto, a igreja lá na rua da grota, era assim né, você chegava na rua, Aí você estava na rua, a igreja estava no alto. Aí você tinha que subir, entrar, abrir um portão. Abrir o portão, saía, Subia uma escada. Essa assim, ó, o, o, o templo. Aí chega aqui, tinha um biombo. E quando você virava à esquerda, dava de cara com um diácono, sisudo aquele cara. E eu com aquelas calças estranhas, né? Uma sandália com a fita vermelha, cafona para burro, e se tivesse brinco, laço, tatuagem, o diácono escaneava você de cima a baixo, porque era proibido entrar no templo, com determinadas características, <risos> aí eu disse para ela, ó, oh, é o seguinte, esse Jesus que entrou na minha vida aqui, que me levou, que me permitiu ir de volta, lá onde eu estava, lá no buraco, com meus amigos da maconha, meus amigos do pagode, meus amigos da bagaceira, da bagunça, e Deus convertido, eu fui lá para o meio deles, e quando eu vi aquela coisa toda, eu dizia assim, cara, não dá para eu fazer mais isso aí não, disse, o que, que aconteceu? Eu não sei, <risos> eu sei agora, né? era o Espírito de Deus, mudando dentro, dentro, e eu já não me alegrava com aquelas coisas, mas não era mais o meu lugar, veja bem, se você diz que entregou a sua vida a Jesus, você vai para a balada, você vai para o barzinho, você vai para o lugar da bandalheira, você entra no site, e aquilo ali está te trazendo divertimento e alegria, tem algo errado com você amigo, tem algo errado com você amiga, porque se você pode ir à balada, vá, Rubar, vá, mas para ser luz, sal, e proclamar o nome de Jesus ali. É. E aí eu, eu, eu dizia, Elo, como é que eu faço para levar meus amigos lá naquele lugar lá, que você chama de igreja, esse canto aí? Aí eu tinha minhas, minhas vizinhas, né? Eu tinha uma vizinha lá que eu já contei dela, ela não gostava de mim, dava vassourada em mim quando eu passava de carrinho de rolemã na frente da casa dela, porque o marido trabalhava de noite e dormia de dia, e os meus carrinhos não deixavam ele dormir. Eu acho que ela tinha até um bonequinho do Armando Pequenininho, para espetar com, com alfinete. Ela jogava umas macumbas para o lado de lá, uns, uns canivetes com um negócio vermelho. Pense nas mandigas que ela jogava em cima de mim. Agora eu entreguei minha vida a Jesus, eu não tinha mais raiva dela. E eu entendi que Jesus queria que eu resgatasse meus amigos. Aí eu disse, Elô, eu não vou levar meus amigos naquele lugar lá. Eles não vão entrar naquele canto, e aqueles diáconos lá da sua igreja lá, eles não vão deixar meus amigos entrarem lá. Lembra do Julião, um amigo meu, que veio aqui quando eu fiz 60 anos, um negão desse tamanho, com cabelo comprido, todo punk, todo dark. A supermoto cara, você sai correndo, os crentes vão sair tudo correndo, pensando que o demônio entrou encarnado em alguma coisa, aí eu disse para ela assim, bem, vamos fazer o seguinte, vamos abrir nossa casa, gente, 1972, eu disse, vamos abrir nossa casa, a gente chama nossas vizinhas, você acha que elas vêm? Elas têm raiva de você, eu disse, não, agora eu já cresci, eu não tenho mais carrinho de rolemã, agora é o meu carro com escapamento mais sofisticado, aí eu saí convidando, uma por uma, nós enchemos a nossa sala, e muitas das nossas vizinhas, receberam uma palavra e um pedido de perdão da minha parte, né? por tudo que eu fui, por tudo que eu fiz, pelo tanto que eu incomodei, pelos telhados que eu quebrei, pelas vidraças que eu arrebentei, é, uma vez eu estava em cima empinando um, uma pipa lá, e chovendo em São Paulo, eu estava em cima do telhado, e aí a telha cedeu, e eu caí, peguei no estuque, lá ai meu pé para dentro da sala da mulher, eu pedi perdão a ela, pedi perdão às outras. E elas vieram na minha casa, ouviram o amor de Jesus, me amavam mais do que eu imaginava. <risos> e ouviram de Jesus e se entregaram a Cristo como Senhor e Salvador. Entende? De casa em casa. Fazer da sua casa o local onde a sua igreja se manifesta. E aí nós vamos para o, o final. Pedro falava à multidão, Atos 2,14 quando saíram daqueles 120, o próximo número que tem no livro de Atos é, quase 3 mil pessoas foram batizadas, uma multidão, sem precedentes, nós que às vezes somos acostumados a igrejas menores, a igreja grande, é muito impessoal, por isso você tem o GR, e por isso é importante nós nos reunirmos como grupo, grupo menor, Grupo de relacionamento. Aqui é lugar de celebração, de abraço. A nossa voz, quando ela é unida às outras vozes. Ou nossas vozes, unidas a outras vozes. Fazemos um grande coro. A igreja reunida, eleva o nome de Jesus e é um testemunho para a comunidade. Mas nós também nos reunimos de casa em casa. Não fique fora de um grupo de relacionamento. É lugar de restauração, é lugar de salvação. Pode vir... Almeida, igreja é lugar de comunhão, de conversão, de celebração. Em 1 Coríntios 16, 19, olha que lindo! As igrejas aqui da província da Ásia enviam saudações no Senhor, também o saudam quem? Áquila e Priscila os saudam afetuosamente no Senhor. E também o que? A igreja, leiam comigo. Ah, e também a igreja que se reúne. Aonde? Percebe? Lindo. Olha outro texto, Colossenses 4:15. Confirma exatamente o que estamos dizendo. Abre a tua casa. Não se envergonhe. Você não precisa ser professor. Você não precisa ser um, um teólogo. Prepare uma refeição simples, singela. Convide as pessoas, depois peça que elas tragam a pipoca Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa E a igreja que se reúne aonde? Sua casa A país em que não se pode fazer um grande ajuntamento, na Líbia por exemplo, eles não permitem, permitem manifestação religiosa, que possa ter mais do que seis pessoas, assim a igreja de Deus cresce, de casa em casa, eu fui convidado para visitar as igrejas em Cuba, vocês não têm ideia do que Deus está fazendo em Cuba, não pode ter culto público, mas as igrejas estão... Se multiplicando de casa em casa, de casa em casa, de casa em casa. Glória a Deus. Já aqui, enquanto formos, não formos proibidos, vamos mantendo o que era característica da igreja nos primórdios (Atos 5:42) e todos os dias estavam no pátio do templo e de casa em casa continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. O que é que você prioriza? O que é que você mais ama? Por quem você daria a sua própria vida? É muito bom saber que alguém... Teve coragem... E determinação... E profundo amor a ponto de dar a vida por mim... Jesus... Aquela minha fala... De desafio, era na verdade um grito de carência por isso Jesus entrou mesmo quando eu o desafiei ele sabia do meu coração alguém morreu por mim Deus deu a sua vida por seres humanos pecadores e ao fazer isso ele nos inseriu numa igreja e a razão que ele nos deixou aqui como comunidade, é para que o seu reino pudesse ser conhecido de principados e potestades da cidade, do país. E quanto mais nós nos unirmos, João 17, quanto mais nós estivermos perto uns dos outros, o nome de Jesus será exaltado. Porque esse é o grande milagre. Nós vamos ter o nosso encontro de pastores e líderes, agora em junho, no dia 20, 21 e 22, se não me falha a memória. E nós teremos a presença do pastor John Burke. Ele escreveu aquele livro, é proibido a entrada de pessoas perfeitas. Você não vai encontrar pessoas absolutamente perfeitas aqui, só Jesus o foi. Nós somos pessoas imperfeitas e quando você tem um atrito com alguém seja em casa, seja no, no trabalho geralmente Deus não vai mudar a outra pessoa vai mudar a forma que você lida com aquela outra pessoa e a igreja é isso é você tolerar, perdoar compreender se você encontrar alguma igreja perfeita por aí, no dia que você chegar deixou de ser perfeita então a igreja é assim por isso Paulo escreve aos Coríntios é uma igreja que você talvez jamais frequentaria, de tanta loucura que tinha lá naquela igreja, mas ainda assim ela é chamada de corpo vivo de Cristo, eu amo Jesus, você ama Jesus? eu amo a igreja de Jesus, você ama a igreja de Jesus? nós somos casa de Deus, ele não mora em templo feitos por mãos humanas, é por isso que é tão gostoso chamar esse lugar de tenda. Vamos para a tenda? É tá tenda mesmo. Nós não vamos para a igreja, vamos para a tenda. Nós vamos para a igreja porque aqui a igreja se reúne em nome de Jesus. E nós queremos que você aprofunde esse compromisso. Não saia daqui sem esse compromisso. E se encontrar alguém por aí falando mal da igreja, seja ela qual for. Qualquer que seja a denominação. Em nome de Jesus, peça para essa pessoa considerar que a igreja ou as igrejas imperfeitas no mundo inteiro, elas são igreja de Jesus, corpo de Cristo, não a persiga, porque persegui-la é perseguir o Senhor, lembra? Saulo, Saulo, por que me persegue? Não a menospreze, não fale mal dela, fale do seu próprio pecado, das suas próprias lutas, e se tem alguém errado, dentro do seu campo de visão, Fale com a pessoa, trate com a pessoa Não fofoque sobre a igreja de Jesus Porque isso é falar e depor contra o próprio nome de Jesus Não faça isso Vamos orar? Ficar de pé? Casa, lugar de comunhão Lugar de acolhimento, lugar de celebração, lugar de ceia por isso que nós temos dado a vocês a prerrogativa de serem sacerdotes e sacerdotisas do Senhor celebre a ceia do Senhor na sua casa, quando você se reunir com sua família em nome de Jesus com seus irmãos em nome de Jesus, a ceia é para ser celebrada, onde quer que a igreja se reúna em nome do Senhor Jesus, fale de Cristo, anuncie Cristo, mostre Jesus Cristo e hoje à noite eu quero deixar um convite. Talvez você veio aqui pela primeira vez ou está aqui no nosso meio e você tem uma oportunidade de aberto e publicamente dizer: Eu entendi que Jesus me amou a ponto de dar a sua vida por mim. Ele me tem como importante para Ele. Pois hoje à noite eu quero entregar minha vida a Jesus como Senhor e recebê-lo como Senhor e Salvador. Tem alguém que veio hoje à noite aqui gostaria de dizer: Eu quero entregar minha vida a Cristo. Se você tem essa manifestação, levante a sua mão aí onde você estiver estou te vendo lá aplauda o Senhor Espírito de Deus ali ó, eu vi alguém ali mais alguém? hoje à noite, você dizer, hoje é meu dia quero ser parte dessa casa isso legal saia do seu lugar se você puder Deus te abençoe querida vem à frente o compromisso seu não é com o homem, o lugar, é com Jesus, o dono da igreja, ele quer te trazer para casa, ele fez um banquete, a eternidade é casa, ele diz que tem muitas moradas na casa dele, ele põe a mesa, ele te convida para o pão e para o peixe… Mas alguém, sai do seu lugar aí, coragem vem aqui à frente dizendo, hoje é meu dia eu entrego minha vida a Jesus eu quero compromisso com o corpo de Cristo e talvez você como crente em Jesus oh louvado seja Deus Deus te abençoe querida, amém amém, amém isso, venha venha glória a Deus, o Senhor está edificando a sua igreja Deus te abençoe querido família, família linda aleluia aleluia glória a Deus vamos louvar ao Senhor eu quero te agradecer ó Deus por esse tempo precioso em que essas pessoas saem do seu conforto e vêm para abraçar e serem abraçados amar e serem amados fazer coro com aqueles que te pertencem Senhor que esta igreja possa ser um farol uma luz capaz de brilhar no meio das trevas e indicar o caminho para aqueles que estão perdidos esta igreja seja inclusiva que ela abra suas portas sua casa o que tem, o que são Senhor para receber pessoas, como um dia o Senhor me recebeu, que nessa continuidade, das nossas palestras, palavras, mensagens, séries, o Senhor continue, aprofundando, em nós, o amor por Jesus, e pela igreja de Jesus, obrigado pela IBC Senhor, obrigado por esses, amados irmãos, que trabalham tempo integral, nessa obra, por aqueles que trabalham tempo integral fora daqui e aqui também. Obrigado por essa noite preciosa. Obrigado por essas vidas, Senhor. Graça, Tua graça, Teu poder, libertação hoje à noite. Livramento, Senhor. Cura. Filhos trazidos das trevas para a luz. Espírito de Deus sendo derramado nestas vidas. Batizadas hoje com o Espírito Santo Possuídas pelo Espírito de Deus Entra nessas vidas Senhor Eu sei que o Senhor o fez agora Limpa, lava, liberta Senhor Que saiam daqui vendo o um mundo de forma diferente Porque algo de novo Aconteceu hoje Em cada uma dessas vidas preciosas E o teu povo aqui reunido te louva e te adora queremos uma semana abençoada agradecendo a Deus em tudo e por tudo pois o fazemos em nome de Jesus amém boa semana, glória a Deus